0: Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo escrita aos crentes em Roma, capítulo 6. Versos 1 a 14, quero fazer uma explanação breve a respeito desta porção bíblica, com base neste título: A Cruz e o Cristão Transcultural. Então diz Paulo aqui aos cristãos em Roma, né, a igreja em Roma. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Que o Senhor abençoe o nosso coração enquanto meditamos um pouco, e daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor. Estou crucificado com Cristo, escrevendo aos Gálatas, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, há muito tempo nós queríamos ter posto este símbolo aqui, não é? A cruz em si não é nada. A cruz em si não tem poder algum. A cruz é apenas é, um, um emblema precioso para nós por causa do que Cristo fez nela. É a obra de Cristo que a torna relevante. É o fato de Cristo ter passado por ali que a torna relevante. Ah, Donald Carson escreveu um livro pequeno, esse tem bastante por aí, os irmãos podem pesquisar, ele chama-se A Cruz e o Ministério Cristão, é de Donald Carson. O sexto capítulo desse livro, ele trata sobre a cruz e o cristão transcultural. Esse título eu extraí desse livro, do sexto capítulo desse livro, que é, é escrito por esse irmão. Aliás, deixa eu mostrar o livro para os irmãos, eu não sabia que eu tinha posto aqui, está vendo? Esse é o livro aí, já, já eu mostro ele para os irmãos. Paulo, aqui no capítulo 6, Verso 6, ele disse assim, sabemos que a nossa velha natureza a humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. O que é que Paulo está falando nesse verso 6 do texto de Romanos 6 que nós lemos? Paulo está dizendo que a cruz de Cristo tinha uma influência tão significativa na vida dele que o tornava um cristão transcultural. A questão é entender a palavra transcultural. Quando a gente fala de transcultural na igreja, a gente pensa na Malu, fazendo missões lá na Ásia. Né? Pensa no pastor Nidovaldo, lá na África. É? é uma boa maneira, mas não é isso que está em pauta aqui. A ideia de transcultural é outra na visão do autor do livro. É aquele crente que coloca os interesses do reino de Cristo prioritariamente, acima dos seus próprios interesses e valores. Naturalmente, quando esses podem ser deixados. Esses, seus valores e seus interesses. Não é sempre que a gente pode comungar com alguém, compartilhar com alguém, andar junto com alguém. Não é sempre. Eu sempre digo para minha esposa, a gente pega na mão de algumas pessoas e vai com elas, até um ponto. Chega num ponto que eu tenho que dizer, eu tenho que soltar. Aí eu não vou mais. Aí eu não vou mais. Porque isso pode fazer mal. Não vai ajudar você. Eu estou concordando com você. E não vai fazer bem para o testemunho cristão que eu dou para aqueles que me veem. Então eu tenho que largar a sua mão. Essa é a ideia. É disso que Donald Carson trata no livro e nesse último capítulo a respeito do, do cristão transcultural. Eu vou falar sobre isso um pouco. Muitos cristãos podem ser envolvidos em um nacionalismo fanático que coloca os interesses de determinada classe social, raça, nação, entre outros, acima das exigências do reino de Deus. Ok? Ok? Em vez de se, em vez de sentirem que sua cidadania mais importante está no céu e que não, e que, e que estão apenas de passagem neste mundo. Eles se enredam por prioridades menores. Muitos cristãos prendem-se a valores, a coisas deste mundo, e abandonam as prioridades do reino em prol dos seus valores das suas prioridades é isso que, essa frase esses dois parágrafos é do Carson não é do Pastor então eu ponho lá para não ter dúvida ah, o cristão transcultural é aquele que trabalha na esfera de que a minha vida aqui tem que ser caracterizada por passagem, porque eu sou cidadão do céu, então eu tenho que cooperar para que haja unidade entre nós. De maneira que quando há alguma coisa que eu não concordo e eu posso deixar isso de lado, eu vou deixar. Se eu não posso, eu tenho que tratar, mas eu preciso saber se eu vou estar tendo sucesso. Deus está dizendo para eu tratar isso ou não. O fato é que eu não posso deixar de abrir mão de coisas menores em prol dos meus valores, das minhas convicções, e que não são tão relevantes assim. Essa é a ideia que Donald Carson trata nesse capítulo. Cristão transcultural. Lembra do texto de Paulo? É, aos coríntios? Eu me fiz judeu para ganhar judeus. Eu me fiz como gentio para ganhar os gentios. Eu me fiz fraco com os fracos, com o fim de alcançar o maior número possível de almas. Paulo não negou o abrir mão daquilo que lhe era possível abrir mão. Não vou brigar por coisas que eu não tenho que brigar mas eu não vou abrir mão dos valores celestiais. Passou? Onde é que o senhor está baseando nisso? Simples. Ele diz lá que ele não estava mais preso à lei de Deus. Lembra? Porque está falando com os judeus. Não estou preso à lei de Deus, porque a lei de Deus é aquela dada a Moisés que passou por modificações a partir de Cristo. Então Paulo diz eu faço para os, os com lei, com lei. Você quer se concidar? Se considera. Você quer ter, tem que ter Cristo. Circuncidado ou não, você tem que ter Cristo. Agora ele pega um gentio. O gentio diz assim, ah, o judeu diz que eu preciso se considerar. Paulo diz, não, não precisa, você precisa ter Cristo. Então, com os gentios, como gentios. Com os judeus, como judeus. Por quê? Porque eu não estou mais debaixo da lei que Deus deu para Moisés mas eu ainda estou debaixo da lei de Cristo. A pergunta é, quando você toma decisões sobre valores que você pode abrir mão ou não, você está debaixo da lei de Cristo ou da lei do seu próprio coração? Essa que é a ideia. Vamos. Cristãos transculturais não são indiferentes ao seu contexto, de jeito nenhum. Eu sou brasileiro, tenho responsabilidades, tenho impostos, tenho é, compromissos, a minha cidade precisa de mim, o meu Estado precisa de mim, a minha pátria precisa de mim, eu não abro mão daquilo que eu tenho que fazer pelo melhor do meu país. Eu nasci aqui. Mas eu não posso deixar que essas coisas firam o meu coração, de maneira que a minha comunhão com Deus e com os demais sejam afetadas. Eu não posso. O cristão transcultural não se entrega à sorte ou à casa. Vamos ver o que vai dar. Não. Você tem um instrumento para orar. E você pode, inclusive, juntar outros irmãos e trabalhar junto o tema. Estudar mais. Como estão sendo bons estudos de... quintas-feiras, não é? A gente tem se deliciado com os estudos, crescido, aprendido mais. Mais chance para... ok? Não é entregar sorte ou acaso. Você trabalha dentro da sua responsabilidade. O cristão transcultural não se submete ao curso deste mundo. O mundo jaz no maligno. É... Lembra de personagens bíblicos que nunca se submeteram ao curso do mundo, mas foram... É, exponenciais pelo seu testemunho de fé no seu tempo, no seu, no seu contexto. Não se abatem por adversidades temporais. Antes, são dependentes da provisão do alto. Cristãos transculturais são influenciados pela cruz de Cristo. O que precisamos... Ah, de novo, essa frase é do Carson. O que precisamos é de cristãos influenciados pela cruz de Cristo transculturais, não apenas americanos, britânicos, brasileiros ou quenianos, e sim cristãos autênticos do Senhor Jesus quem são esses? cristãos sempre prontos a testemunhar da sua gloriosa esperança mesmo quando não se tenha esperança à vista a ah. Quero levar os irmãos a uma reflexão sobre é, esse aspecto da necessidade de cristãos transculturais. Nós precisamos ser. E quem são esses cristãos transculturais que vivem aqui, mas com a mente no alto? Paulo escreveu assim, vocês já foram ressuscitados com Cristo? Você já foi ressuscitado com Cristo? Todos quantos já são salvos em Jesus, foram ressuscitados com Cristo. Ok? Morreram com Cristo naquela cruz e foram ressurretos. A salvação, ela é ela é aplicada imediatamente no momento em que uma vida, um pecador compreende que como pecador, a morte dele, Cristo morreu. É isso que é o, o, o cerne da doutrina da salvação. Quando o pecador entende, eu sou o pecador, eu estou desligado de Deus, eu estou condenado à morte eterna, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo me revelou, Cristo morreu a minha morte. Esse ato de morrer com Cristo na cruz, frutifica na salvação. Quem são esses cristãos transculturais, que compreenderam que já morreram com Cristo na cruz? Aí, eu quero dar três frases, também tiradas do livro do Carson, que diz assim, a fidelidade desses cristãos transculturais a Jesus e ao seu reino é colocada conscientemente acima de toda fidelidade à nação, língua, raça e cultura. Como continuar vivendo no pecado? Nós lemos aqui. Paulo começa assim: que diremos pois? Vamos continuar pecando? Nós somos cristãos transculturais. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Paulo escreve lá, os Colossenses, não é? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando vocês. Vocês foram salvos. Cristo morreu a sua morte e você entendeu que você passou pela cruz porque Cristo morreu a sua morte. Você não está mais condenado à morte. Você pode ainda ser um pecador. E yeah. é você ainda pode ter muita dificuldade com coisas espirituais, e temos, mas somos salvos, porque o Espírito Santo já está em nós, nós somos selados pelo Espírito, ninguém tira isso de nós. A salvação nos foi dada, mas agora nós precisamos desenvolvê-la, trabalhar isto, sermos melhor amanhã. O que está errado na sua vida? Mude! O que está faltando? Conserte! Qual que é a irregularidade que você tem no campo social, no campo é, 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 legal, no campo eclesiástico? Qual é o problema? Conserte, põe a ordem. Semana passada um casal chegou para mim. Pastor, uma pessoa falou que a gente está em pecado. Eu falei, pecado? O que, é que aconteceu? Conheço vocês há tanto tempo. Porque, sabe, pastor, a gente nunca casou no religioso. Foi falei, amado irmão, nem eu sabia disso, pois é, eu, jovenzinho, Foi tão estão em pecado? Eu falei, não, não tem é em pecado não, se casado no se civil, direitista, está casado, não tem problema não, não estava aqui quando casou, não estava mesmo, mas agora nós vamos consertar isso, vamos fazer aí, na sua casa, embaixo da ponte, num belíssimo restaurante que você pode me convidar para ir, porque eu gosto, ou então aqui na igreja, num culto, eu chamo vocês, oro, não tem nenhum problema, conserte, tem que consertar, você não é cidadão do céu? Você não está na esfera celestial? Conserte a sua vida perante a sociedade, perante a igreja, perante a família. Tem dívida? Pague a dívida. Está fazendo isso? Faça. Converse, faça. Não deixe de fazer as coisas certas. Cidadão dos céus, eles têm uma esfera maior. Essa é a ideia. A fidelidade a Jesus e, e, e aquilo que Cristo nos ensinou, seja amável com as pessoas. Você não precisa ter posição social nem dinheiro no bolso para ser útil para ser amável com as pessoas você seja, essa é a ideia é sobre isso que Paulo nos fala nessa nesse, nesse texto que nós lemos deixa eu me dizer uma coisa se tem algum povo que sabe o que é sofrer por Cristo, somos nós não é verdade? a igreja Lá no passado, o povo de Deus, não a igreja, o povo de Deus no passado, desde o Egito até a Terra Prometida e até o advento de Cristo, judeu era o povo mais perseguido, mais abençoado. Era aquele pelos quais, pelo qual Deus lutava sempre. O povo de Deus Deus estava sempre na frente, por isso chama Israel. Deus vence por eles, essa é a ideia. Deus luta por eles, Deus à frente deles, Sempre. É, mas sofrendo, incompreendido por causa de ter um Deus, o cristão hoje é incompreendido porque, ele se, porque é, é, é fake news você dizer que só Jesus salva, essa é a verdade, é mentira você dizer que só tem um caminho para o céu, esse caminho é Jesus, é mentira você dizer que só vai para o céu quem tem Cristo no coração, isso é perseguição, a igreja sofre e vai sofrer, quando, quando combate o pecado, está errado, mas a Bíblia não manda combater o pecado, então todas essas coisas é sofrimento, o que Paulo diz sobre isso, diz que nós temos que não concordar com o pecado, viver é não concordar, está errado, você combate, você tem que dizer que não, é a sua fidelidade a Cristo Jesus e ao seu reino, sempre de maneira consciente, plena, porque é a sua fidelidade a Ele que tem que ser maior do que a sua fidelidade à nação, à raça, ao povo, ao costume, ao que a sociedade diz, o que os outros estão dizendo. O tempo é curto, eu preciso ir em frente. Segundo, o compromisso com a igreja, o compromisso do cristão transcultural com a igreja, a comunidade messiânica de Jesus, assim que o Carson chama, é o compromisso com a igreja em todos os lugares, onde quer que a igreja seja verdadeiramente manifesta, uma vez que a igreja é a única instituição que possui relevância eterna. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, vivam de maneira agradável ao Senhor. Amados, quando Paulo declara que abriu mão, eu citei o texto de Coríntios, não é? Abriu mão da sua lealdade à lei mosaica, é disso que ele abriu mão. Quando ele abriu mão dos mandamentos da lei, ele o fez porque eles eram meramente temporais. O compromisso dele com a Igreja de Jesus é maior do que o compromisso dele com a Lei que foi dada a Moisés, que mandava sacrificar, é, é, acender o candelabro, é, é, respeitar a Arca da Aliança. O que mais? Tivemos uma aula esta semana. Foi, Pastor, coisa linda. O reverendo Antônio Rodrigues esteve conosco num culto aí. Que coisa espetacular! nos deu uma aula do santo dos santos, e ele diz assim, amado, tudo aquilo passou, as celebrações, as festas, a Páscoa dos judeus, amados irmãos, e vindo Cristo, que aula do reverendo Antônio, vocês precisam ter assistido aqui, né? vou trazer ele aqui. Amados irmãos, a fidelidade da igreja é a Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo, O cristão transcultural é aquele que a mente dele está é, em compromisso com as coisas eternas. É possível abrir mão disso aqui? Eu vou abrir mão disso, vou abrir mão disso. Eu só não abro mão de Cristo. Mas ele tem mais uma frase e eu vou chegar lá para chegar para o final. Cristão trans, cristãos transculturais se venha antes e acima de tudo como cidadãos do reino celestial e por isso os outros, as outras cidadanias são secundárias. São resolutos e sacrificiais no que diz respeito ao mandato supremo de evangelizar e fazer discípulos. São cristãos transformados pela cruz de Cristo. Porque se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança, da, na semelhança da sua ressurreição. É promessa. É promessa, amados irmãos. É promessa. Eu me lembrei, quando eu estava estudando esses textos aqui, essa semana, e, é, eu me lembrei, por exemplo, do homem Daniel. Quem não se lembra do homem Daniel? menino, adolescente, foi levado lá para o corte da Babilônia. Chegou e já combinou lá, ó, oh, não quero me misturar com essas coisas, por favor, faz comida para nós, assim, assim, coisa simples, verdura, ok. E Deus foi abençoando o homem Daniel, o homem Daniel, o homem Daniel, o homem Daniel. Aí o Daniel agora tem 80 anos por aí, eu acho que um pouco mais. E vai surgir a história da cova dos leões. Daniel não foi um menino jogado na cova dos leões, ele foi um homem idoso jogado na cova dos leões. E aí, então, vem lá o povo e os inimigos dele, porque tem inimigos, né? a igreja tem, o crente tem, nós temos, Daniel tinha. E aí dizem para o rei, olha, rei, sabe, seria bom se o senhor fizesse um decreto que ninguém pode se curvar, Deus nenhum, a não ser o senhor, porque está errado, o senhor é o nosso grande servo, tá bom, o rei assina o negócio, no dia seguinte, o Daniel é pego no flagra, porque ele está lá, orando ao Deus eterno, e aí os inimigos de Daniel vão falar para o rei, olha rei, sabe, aquele negócio que o senhor fez lá, vai pegar o seu amigo, porque ele não se submete ao senhor, e é decreto seu, então tem que jogar o homem na cova dos leões, Daniel é chamado e o rei vai dizer para ele, Daniel, você é tão amigo, eu preciso que você abra a mão de fazer orações ao seu Deus. Ele deve ter dito é, rei, é, eu sou um crente transcultural e crentes transculturais são crentes honestos, o senhor se lembra de que alguma vez eu fui acusado aqui de Agir desonestamente com o senhor na corte. Eu estou aqui há mais de 70 anos, talvez. Alguém trouxe alguma reclamação a meu respeito para o senhor? Alguém trouxe aqui alguma vez que eu fui desordeiro, que eu desrespeitei leis que o senhor estabeleceu? Alguém trouxe de mim aqui alguma coisa que eu infringi aí, que eu passei no sinal vermelho, alguma coisa? Ele não tinha nem isso, ele tinha. Eu tenho, ele não tem, entendeu? Nada, nada. Eu nunca tive. Porque o cristão transcultural é modelo. Ele não é visto aí fora como alguém que passa a perna nos outros, que dá tombo aqui. Que dá... Não, não, não. O cristão transcultural ele tem um, um patamar distinto. A sociedade o vê de maneira distinta. E então ele diz para o rei, mas rei, agora o senhor bateu num ponto que não é meu valor. Não é só meus, não, 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 isso é um princípio, sabe? O meu Deus diz assim que eu não posso é, adorar outro Deus que não seja Ele, eu não posso deixar de adorá-Lo, porque Ele é o meu Deus, está escrito, adorarás ao Senhor. Então, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas agora bateu num ponto que eu não posso mudar a minha visão. E todos conhecem a história do Daniel. Amados irmãos, o cristão transcultural, ele é, antes de tudo, cristão que tem a visão celestial em primeiro lugar. Como fica Deus se eu mudar o meu modo de ser? Quando Paulo diz que se fez gentil com gentil, judeu com judeu, fraco com os fracos, em nenhum momento ele infringiu a lei do Evangelho de Cristo Jesus. O que ele fez? Ele mudou a interpretação da lei de Deus dada a Moisés. Por quê? Porque aquilo era figura, aquilo era sombra, aquilo era emblema, aquilo passou. O Evangelho permanece. Concluindo, quanto a cruz de Cristo influencia o seu viver? eu mostrei para vocês a influência da cruz de Cristo no viver de Paulo. Santidade, obediência à palavra, compromisso com Cristo e sua igreja, vitória sobre o pecado, vitória sobre os desejos da carne, domínio próprio. Quais desses tópicos, amado irmão, nós temos sido é, derrotados. Quais desses tópicos temos perdido para o inimigo? A mensagem da cruz aguça o seu apetite espiritual. Quando você ouve falar sobre a cruz de Cristo e o que Ele fez você fica mais desejoso de ser melhor crente, você fica desejoso de agradar mais esse Deus que o, o chamou, que o escolheu, que o salvou, é assim que é. Quando você ouve a mensagem da cruz, que influência, que impacto ela tem na sua vida. Eu queria que nós curvássemos nossa fronte e nós vamos passar para ser imediatamente. Mas eu queria que antes disso nós tivéssemos um, um momento de reflexão, oração. Nós precisamos de pedir ao Senhor que nos dê a capacitação do Espírito. Por nós mesmos nós não, não temos essa capacitação mas Deus pode nos dar. Faça isso, ore ao Senhor. Fale com Ele agora, Deus, abençoe o meu coração para que eu seja menos eu e mais Cristo em mim. Menos o que eu penso e mais o que o Senhor quer para mim. Menos as influências desse mundo que eu vivo e mais as influências do Evangelho. Amado, nós somos tão pressionados pela sociedade ao redor, não é? Os presbíteros podem vir, por favor. Nós somos tão pressionados pela sociedade ao nosso redor, tão Pressionado pelos modismos, que a gente passa a cruz de Cristo para trás, irmãos. Nós fazemos isto e seria tão bom se nós assumíssemos um compromisso de colocarmos o reino de Deus e a sua justiça acima da nossa própria Carne, vontades, meu oh irmão, e desejos.